0: l'affaire Christian van Geloven. Elle s'appelait Ingrid et Muriel et avait toutes les deux dix ans. Dix ans C'est l'âge des découvertes, des jeux, le temps de l'innocence et de l'insouciance. Un temps qui, malheureusement, ne durera que trop peu. Alors qu'elle joue tranquillement en plein après-midi dans un quartier tranquille d'une des villes les plus sécurisées des Pyrénées-Orientales, elles ont le malheur de croiser le chemin d'un véritable monstre. Ce surnom, c'est Christian van Geloven qui se l'est lui-même donné, conscient de ce qu'il est vraiment. Un pédophile, un malade, comme il le répète souvent. Christian von Geloven avoue avoir massacré les deux fillettes, tout comme il a toujours reconnu ses fantasmes sexuels envers les jeunes enfants. Mais si d'apparence, Christian a la volonté de se soigner, les enquêteurs vont rapidement découvrir que l'homme est capable de dissimuler de terribles secrets. Ce samedi 19 octobre 1991, c'est jour de fête pour la petite Ingrid, Van de Portel. Elle fête son anniversaire dans son jardin. Il fait très beau. Pour la petite fille qui vient d'avoir dix ans, c'est même le plus beau jour de sa vie. Elle est entourée de sa famille. Sa cousine qu'elle aime tant est là. Elle s'appelle Muriel Sanchez et elle a également dix ans. Toutes les deux ont grandi dans l'insouciance la plus totale. Il faut dire que dans la petite commune d'Elne, dans les Pyrénées-Orientales, il ne se passe pas grand-chose. C'est un endroit idéal pour élever des enfants. Personne ne se doute qu'un drame se prépare. Il est 16 heures. Le gâteau a déjà été servi et les parents se reposent dans le salon autour d'une bonne tasse de café. Les petites veulent profiter à fond de l'une de ces dernières journées ensoleillées et demandent à sortir quelques minutes, juste pour aller chercher des bonbons, au bureau de tabac au coin de la rue. La mère d'Ingrid sait pertinemment que les deux petites filles ne risquent rien. C'est à deux pas de la maison. Elle leur donne tout naturellement la permission. Ingrid et Muriel quittent le foyer familial. Pour ne plus jamais revenir. Vingt minutes après le départ des deux petites filles, les parents commencent à s'inquiéter. L'aller-retour chez le commerçant ne doit pas prendre plus de dix minutes. Ils trouvent des excuses pour se rassurer. Elles auraient très bien pu croiser des camarades d'école en chemin et discuter un peu, voire partager ensemble les bonbons qu'elles venaient d'acheter. Mais les minutes filent. Voilà maintenant une heure qu'Ingrid et Muriel sont partis. Il est dix sept heures et bientôt la nuit va commencer à tomber. Les parents se rendent compte que ce n'est pas normal. Ingrid n'a jamais désobéi et ne se serait jamais permise de rester dehors à la tombée de la nuit. Les parents des deux fillettes arpentent le quartier, passent dans toutes les rues et interrogent les commerçants. Le vendeur de bonbons dit se souvenir d'avoir vu les deux fillettes. Les parents sont un peu soulagés, mais les deux petites filles demeurent introuvables. La gendarmerie est prévenue et un important dispositif de recherche est mis en place. Mais avant que les unités de recherche ne quadrillent le terrain, il se sera déjà passé une nuit. L'espoir de retrouver les deux petites filles en vie s'amenuise. Les parents ne veulent toutefois pas désespérer. Dans le village, tout le monde y croit. Ce qui est sûr, c'est que les fillettes n'ont pas fugué. Elles ne peuvent pas s'être perdues non plus. Il ne reste donc qu'une seule hypothèse, l'enlèvement. Les enquêteurs vont se concentrer sur cette piste. Pendant près de trois jours, les gendarmes se rendent au domicile de chaque habitant. Toutes les portes d'elle ne s'ouvrent sur un peu d'espoir pour les parents, avant de se refermer immédiatement. Le père de Muriel Sanchez vit très mal la situation, à tel point qu'il ne parvient pas à fermer l'œil pendant les cinq premiers jours de l'enquête. Le témoignage d'André Botta, une habitante, va mener l'enquête sur une piste beaucoup plus complexe. Elle dit avoir vu les deux fillettes en fin d'après-midi à proximité d'un rond-point. Elle se souvient de nombreux détails. Elle est capable de décrire l'apparence des fillettes, ce qui confirme aux parents qu'il s'agissait bien d'elle, le fameux sachet de bonbons, mais aussi la présence d'un homme à bord d'une voiture blanche. Sa mémoire s'arrête là. Elle ne peut pas identifier la plaque d'immatriculation. C'est malgré tout un précieux indice. Toutes les gendarmeries du canton sont à la recherche d'un homme d'une cinquantaine d'années, le crâne dégarni, au volant d'une voiture blanche de type commercial. Il ne fait aucun doute que ce dernier pourrait encore détenir les fillettes chez lui. Peut-être finira-t-il par demander une rançon Les jours passent sans aucun fait nouveau. Les parents d'Ingrid et Muriel font plusieurs passages à la télévision. Ils implorent l'homme de leur rendre les fillettes. Ils sont prêts à tout pour les récupérer, même à vider leur compte bancaire s'il le faut. Il précise qu'aucune poursuite judiciaire ne sera entreprise à l'encontre de cet homme. Pourtant, le kidnappeur ne se montre toujours pas. Dix jours sont déjà passés. Du côté des enquêteurs, on commence à croire que jamais les fillettes seront revenues vivantes. Et puis, comme un véritable coup de théâtre, la donne va changer. Alors que tout espoir semblait perdu, les enquêteurs reçoivent un coup de téléphone de la police belge. Elle détient une information cruciale qui pourrait bien résoudre l'affaire. Un peu plus tôt, on les a informés qu'un homme, un certain Christian van Geloven, se trouvait dans le secteur le jour de la disparition des fillettes. Le personnage est bien connu de la justice pour plusieurs affaires de crimes pédophiles. Et il se trouve enfin que son physique correspond parfaitement à la description de l'homme faite par Manab Bota. C'est en fait un proche de Christian van Geloven qu'il l'a dénoncé, parfaitement au courant de ses tendances perverses. Lorsque les enquêteurs retrouvent la trace de Christian, ils savent déjà que les fillettes ne sont plus vivantes. Le 1er novembre, soit deux semaines après l'enlèvement, le présumé coupable est retrouvé à l'hôpital psychiatrique de Saint-Dizier, ville d'où il est originaire, après une tentative de suicide survenue trois jours après les faits. Les deux jeunes enfants n'auraient pas pu survivre seuls aussi longtemps. Van Gelhoven est immédiatement placé en garde à vue. L'interrogatoire était prévu pour se poursuivre pendant 48 heures. Il ne durera finalement que 12 heures. Lorsque les enquêteurs se présentent à l'hôpital psychiatrique de Saint-Dizier, ils informent Christian Van Gelhoven que sa visite au commissariat n'est qu'une simple audition à la suite de sa tentative de suicide. Ils disent vouloir en savoir un peu plus sur les raisons qui l'ont poussé à commettre cet acte. En réalité, il se doute déjà qu'il est coupable du meurtre des deux petites. L'interrogatoire est un coup monté dans l'unique but de lui faire avouer au plus vite son crime. La veille, ils ont obtenu un peu plus d'informations sur la présence de l'homme dans la région. La semaine qui a suivi la disparition, le cinquantenaire s'est rendu à Lourdes. Fervent croyant, il voulait demander à la Vierge de le guérir de sa maladie. Parfaitement conscient d'être un redoutable prédateur sexuel, il ne se supporte plus. Malheureusement, au moment où il arrive devant la chapelle, il trouve porte-close. De retour à l'hôtel, il essaye de se pendre, puis avale plusieurs cachets. C'est une employée de l'hôtel qui donne l'alerte en le trouvant agonisant sur le sol de sa chambre. Ne s'agissant pas de sa première tentative de suicide, il est transféré en soins psychiatriques. C'est un prêtre auprès duquel Christian s'est confessé qui divulgue ses informations aux enquêteurs. L'interrogatoire est aussi le moyen pour les enquêteurs de mieux saisir le profil du criminel. Qu'est-ce qui a poussé Christian à commettre l'irréparable Si l'on ne naît pas monstre, comment le devient-on Au fil des investigations sur le passé de Van Geloven, les policiers découvrent que ces déviances remontent à l'adolescence. Les premières années de vie de Christian van Geloven ressemblent un peu à un roman de Charles Dickens. Il naît le 18 avril 1945 à Eidhoven, aux Pays-Bas. Ses parents sont très pauvres. La maison où il vivra pendant quatre ans est un véritable cafarnaum. Issu d'une grande fratrie, Christian n'est finalement qu'une bouche à nourrir de plus, à une époque où la contraception reste anecdotique. Le petit Christian ne connaîtra jamais l'amour de ses parents. Par chance, il est accueilli par un oncle et une tante à Paris. Pendant dix ans, il reçoit tout l'amour qu'il n'a jamais eu. Il est le seul enfant de la famille, choyé, placé dans l'une des meilleures écoles. Christian ne manque de rien, et il n'a besoin de rien. Encore moins d'une sœur qui viendrait lui voler la vedette. Lorsque la petite Isabelle, une petite italienne orpheline, arrive dans la famille à l'âge de trois ans, Christian se sent littéralement abandonné, une deuxième fois. Il dit que sa mère adoptive ne s'occupe plus de lui, que tous les deux n'ont Dieu que pour la petite Isabelle. Malgré tout, rien ne justifie les actes cruels que Christian fera subir à la fillette. Son attirance sexuelle pour les petites filles semble se développer au moment de l'arrivée de la petite fille. On lui donne toutes les responsabilités d'un grand frère. Il se retrouve donc souvent seul avec Isabelle lorsque les parents s'absentent. C'est durant ces interminables et douloureux moments en tête à tête qu'il dérape à plusieurs reprises. Sans gêne, il glisse souvent sa main sous le slip de la petite. Explorer les parties génitales de sa sœur adoptive l'excite au plus haut point. Pour contenter son appétit sexuel de plus en plus dévorant, il force sa demi-sœur à le masturber et mettre son pénis d'adolescent dans sa bouche. Car au moment des premiers attouchements, Christian n'a que 16 ans.